0: Velkommen til et sammendrag af kris.
1: Blomsterne blomstrer op, der går en æderkrop. Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har. Om lidt af
0: kaffen klar. Sådan lød de i 1998, da Paul Dissing lagde stemme til Benny Andersens viser om Svante og her om hans lykkelige dag. Og lykken er det tema, jeg blandt andet ser nærmere på i dag. For det er lidt som om, at jo mere uhåndgribeligt et fænomen eller følelse, vi har med at gøre, jo mere er kunstnerne optaget af at beskrive den. Og så er jeg også bedt om dig, der lytter med, om at skrive ind, hvad du og hvad der skal til for, at du oplever lykke. Hvad gør dig lykkelig? Og der er en, der har skrevet ind på øh, sms'en. Hej Maja, lykken er at være på vores nye sejlbåd i havnen og nyde sommersolen og den våbende gang. Hilsen Theodor øh, og Bjørk. Og der må jeg bare sige, den er jeg helt enig med dig. Jeg er lige blevet både ejer og sad her i weekenden og vippede på min lille sejlbåd. Og så lige pludselig sprang der et marsvin op, meget tæt på, hvor jeg var. Og der tror jeg lige, jeg oplevede den der splitsekund af lykke. Men øh, lykken er også at finde i musikken. Og øh, i musikhistorien, der er der fuld af eksempler. Se for eksempel bare på Beatles, som synger om den på nummeret Happiness is a warm gun. Is a warm gun.
2: Is a warm
1: gun
0: Eller Pharrell Williams, der hittede med nummeret Happy i øh, t- 2013. Det første nummer i rækken af lykkenummer, det finder du på Alberte Vindings nye album, som udkom i fredags. Det hedder Med vinden i håret, og det er dagens værk her i Kreds i dag. Også den sang, som Alberte Vinding har skrevet til sit 16-årige jeg. Det var nemlig den alder, hun for første gang oplevede følelsen af lykke. Og generelt er teenageårene fyldt med frihed og dermed rigtig meget lykke. Det fortalte den i dag 56-årige sanger da jeg talte med hende for nylig. Dig, der lytter med, hvad skal der til for at du oplever lykke? Send en sms til 1424. I beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Men lad os nu høre Alberte Vinding og hvordan hun har det med lykke.
1: Med vinden i Er du vil op på vej? Og jeg ved godt, at du sidder fast i døgnet mellem ham og dig. Men det løsner sig og sætter dig fri. Jeg ville skrive til dig. Fordi... Med Vind i Håret, det er en sang til dit
0: 16-årige jeg, hvor du for ja. første gang oplevede følelsen af lykke. Hvordan så dit liv ud på det her tidspunkt?
3: Jamen, jeg var lige rejst fra København, og det var i 1980, og København var måske et spændende sted, men det var også et ret øh, trist sted, synes jeg, på det tidspunkt. Øhm, ja, jeg var sådan lidt i opgør med mine forældre, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle med, med min uddannelse, øhm, og længtes ligesom efter et eller andet uforklarligt, var du og så rejste så til Martha's Og her, synes jeg bare, der startede en masse vidunderlige ting. Ja, hvad hvad var det for et sted, og hvorfor skulle du derhen? Jeg var blevet spurgt, om jeg ville babysitte en lille dreng, som havde en en, en dansk far. Forældrene var ikke gift længere, men men, der var nogle relationer til Danmark og til min familie. Og så tog jeg afsted med min kusine, og det kunne vi jo lige så godt. Altså, vi vidste ikke rigtig netop, hvad vi skulle. Vi var færdige med med almindelig folkeskole, og og der var ligesom sådan et, et pause i vores liv. Så vi tog afsted sammen, og så rullede den her ø Martha's Vineyard så bare ud foran os. Vi kom sådan lige før feriesæsonen startede. Så heldigvis noget vi ligesom at forelskede os i øen, inden det også bare var en vidunderlig ø med, med en masse mennesker og sådan noget. Altså jeg tror faktisk først og fremmest, vi faldt for stedet og naturen og husene og menneskerne. Og så senere var det jo, også et, et ret sjovt sted at være sådan, som ung, ikke? Ja, det er sådan en rigtig kendtisø, er det ikke det? Jo, det kan man godt sige. Altså, det, det er i hvert fald sådan et, det minder en lille smule om til sville, men, men, men ikke som, altså, meget Svignia, der er blevet smart, ligesom resten af verden, men alting var en lille smule anderledes i 80'erne. Altså, øh, der var stor arbejdsløshed de fleste steder i verden, og øh, folk havde ikke lige så mange penge mellem hænderne, og man Altså det var ligesom lige før jobbetiden. Det var heller ikke noget med, at man viste de mennesker, der så havde penge. Det var ikke sådan noget, de viste på ydersiden i samme grad. Så øh, det virkede måske mere sådan... Det virkede lidt dybere på en måde end bare smart eller jendis. Det virkede mere som et sted, folk opsøgte, fordi der var vidderlig er smukt, øh, og der er ro også sjov nok. Altså der er meget lidt sådan reklameskilte og på den måde smartnes.
1: Jeg, Jeg ville skrive til dig fra din fremtid, lille pige.
0: Og så er du der, 16 år gammel, og sidder med vinden i håret sammen med din kusine, og føler dig lykkelig. Hvorfor? Jamen, jeg
3: tror bare, vi havde sådan en, vi havde en dag, hvor vi gik gennem den her meget yndige by, uh, Vignette Haven. Jeg tror endda, vi havde råd til at spise en omelet på den, uh, den lokale café. Um, og så gik vi op ad hovedgaden og satte os på sådan en stengær, og kiggede ned over en lille park, og for af den park, vi startede stranden, hvor der lå en masse øh, små sejlbåde på tøjet med, der, der lå og vuggede vinden, måske var der nogen ude og sejle, og så kiggede vi på hinanden og så sagde jeg jeg tror jeg er lykkelig, og så sagde hun det tror jeg også, jeg tror bare at vi mærkede at vi havde sluppet vores bagage for en stund <gør> vi var ikke nogens børn eller nogens gamle venner fra skolen vi havde sådan mulighed for at starte vores nye liv og det liv, det kunne være alt. Den følelse der, den har man i virkeligheden ikke så tit i livet. Og måske var det første gang, vi havde den følelse af, at friheden var vores egen, og verden var vores egen.
1: Så de store pingsvitter, de slitte sorte pomser, en cigaret, er du langt fra at cool. Du ville helst med fra dit gamle København. Just out of jeg skrive...
0: Man kan jo så også sige, at lykke er en ret relativ ting og en meget personlig følelse. Mm. Hvordan vidste du, at du var lykkelig i det øjeblik?
3: Det vidste jeg bare. Altså jeg, jeg var virkelig, virkelig bare glad indeni. Vi snakker ikke om den lykke, der måske opstår senere i livet, hvor lykke er meget forbundet med tryghed, tror jeg. Øh, og, og netop en, en forsikring om, at, at det er muligt at komme på hospitalet og sådan nogle ting. Ikke? Øh, det her det var den, den barnlige lykke på en måde, eller den ungdommelige lykke, som er sådan en følelse af vild frihed og af muligheder.
0: Og det øjeblik er jo så på en eller anden måde blevet til sangen. Øhm, når jeg hører sangen med vind i håret, så synes jeg også, at jeg hører en hel masse melankoli både i yeah. det instrumentale, men også ja, i, tekst, i teksten. Altså for eksempel bare det her, jeg vil skrive til dig fra din yeah. fremtidige lille pige. Hvordan hænger melankolien sammen med, med lykkefølelsen, som du også beskriver her? Det er et godt spørgsmål. Hvorfor er det egentlig sådan? Jamen det er jo, som du sagde
3: før, at lykken var, var relativ. Og det er den selvfølgelig også i forhold til, hvad man i øvrigt mærker. Eller det, der gør os lykkelige, er jo også, at vi ikke er lykkelige hele tiden. Ikke? Vi mærker, når noget letter, Og jeg synger jo også, at den her sang handler om, at jeg har været på Martha Svignert faktisk i, i næsten tre år nu. Og, og jeg har været kæreste med en. Og, og det har været, hvad skal man sige, gået stykker længe. Det der, hvor man er sammen stadigvæk, men egentlig er man gået fra hinanden for længst, og man har været sådan dødvande. Og det er ved at, men nu er det ved at løsne sig. Og nu kommer der sådan en ny bølge af fornyet energi og muligheder, en ny verden, der åbner sig. Og den, var faktisk, den lå faktisk og ventet på mig i Danmark, så det var jo egentlig meget godt, at jeg kom hjem igen, synes jeg. Øhm. Men, men, ja, men som sagt, lykken og energien er på baggrund af et forlist forhold, og også en forlist drøm, som var, at jeg skulle blive i USA, og blive et landet der. Og her har jeg ligesom erkendt, når jeg har altså brugt tre år på at tule rundt her, og tro, at jeg skulle noget helt andet. Og det er okay. Altså, det er sådan livet er. Man bruger tre år nogle gange, hvor man... 15 år på et eller andet, det, det gør ikke noget. Det er det, livet er. Der er, ikke, der er ikke noget liv, som er en lang øh, version af lykken.
0: Der er op- og tur Og Alberte Vingling, det er måske nærmest også, hvor man kan sige, hele dit nye album rummer. Den her accept af, at øh, ja, livet går op og ned. Men hvis jeg må afslutningsvis spørge dig nu, Hvordan, hvad skal der til for at gøre dig lykkelig i, i dit liv lige nu? Jamen, undskyld. Jamen,
3: altså det, det har i rigtig mange år for mit vedkommende været noget med, der var relateret til børn. Jeg elsker stadigvæk at, at se min at se mine børn og se dem sammen, og jeg elsker at hænge ud med min søn og jeg elsker at hænge ud med mit barnebarn, og de mennesker vi er omkring dem, altså jeg kan godt lide at være familie, på sådan, især på sådan nogle lidt spontane måder, hvor øh, det måske ikke er den kæmpe store familiefest, men at man bare, hey skal vi ikke lige spise sammen i aften? så Det er venner og familie, og det er sådan lidt, det nære Hvor vi har spillet utrolig mange koncerter med Andreas sidste år og forrige år Og øh, sætter meget pris på At jeg har haft lidt tid Nu får man også haft fri i weekenden Og det har, det har virkelig gjort mig lykkelig Også at få lov
1: at se min familie til os fra min fremtid, Lille at sige, Selvom du mit jern.
0: Her er Alberte Vinding om sangen med vinden i håret. Og nu skal vi have affald på vers. Det skal vi, fordi vi er kommet til det ugenlige element, ugen på vers, hvor jeg inviterer en digter ind og beder vedkommende tage en nyhedshistorie fra ugen og lave den til et digt. Og i dag så er det dig, Frida Sigurd, velkommen til. Tak. Du er digterdebutant og med digtsamlingen Hudsult. Der har du beskrevet, ja, emnet hudsult, der nok har været relevant for mange mennesker her under coronakrisen. Det må man sige. Men øh, det, du så har gjort i den her sammenhæng, det er, at du har fundet nyhed fra ugen. Du har valgt en om affaldssortering, og den har du skabt et helt nyt digt ud fra særligt til kredses lyttere. Men øh, inden vi hører digtet, Frida, lad os øh, lige høre, hvad går nyheden sådan helt præcis ud på?
4: Jamen, nyheden, jeg fandt, den går ud på, at øh, regeringen har lavet et lovforslag om, at affaldssortering det skal ensartes over hele landet. Med sådan et system, hvor affaldet de bliver kategoriseret i 10 forskellige typer. Øh, og det skal så spredes ud over hele landet. Og hvad synes du selv om den øh, idé? Altså, det er jo en del af klimahandlingsplanen, så jeg synes, det er en god idé. Øh, så synes jeg også, man kunne lave noget finurligt ved det, sådan rent poetisk. Så det var også derfor, jeg valgte det.
0: Jamen, lad os høre det. Ja. Frida Sigurd her med et digt om... Affaldssortering.
4: Samfundssortering. Den grønne omstillingsparathed udfordres med 10 spande af plastik. Så nu kan herre og fru Hagebøf rigtig komme i klimaomdrejninger. God borger, i hvor er du bæredygtig? Hvis jeg stod ved samfundets styr, ville jeg sørge for en mere gennemgribende sortering. 100 spande? Nej, tusinde. For vi mangler fortsat steder at smide vores dårlige vaner. En spand til alkoholismen en anden til hustruvold, en stor container til janteloven, en endnu større en til skattesnød. En hel losseplads til finanssektoren, for aflagt moral fylder en del. Findes der beholdere, der er store nok, til en hel nations mindre værd, en anden til egoer. ekskærster og barndomstraumer ender i småt brandbart. De optager alligevel al pladsen på loftrummet. Røde pølser og forloren skildpadde ryger til bioaffald, og fordommen om fremmede mennesker, Ryger til stor skrald. Vi åbner en genbrugstation til dem, der gerne vil bruges til noget igen. Dem, der står uden gerning og mening. Og nu vi er i gang, kunne vi lige så godt gøre det muligt at pante sine
0: splætflæsker. Tak for det. Frida Sigurd, her med et øh, digt om øh, affaldssortering, hvor du har taget en meget konkret nyhed, og så øh, har du ligesom øh, affaldssorteret en hel masse af vores kan sige, værdier i samfundet. Blandt andet øh, har du en genfrustration, hvor du øh, siger, at folk, der gerne vil bruges igen, øh, kan komme hen. Hvad, hvad mener du med den del af det? Jamen her refererer jeg klart til den store
4: ledighed, der er blevet skabt under coronakrisen.
0: Ja. Så... Og hvordan var det at, at tage så konkret en nyhedshistorie, og så lave det til et, et flot og poetisk dig, Frida Sigurd?
4: Tak, det, det var fandme en spændende opgave, fordi normalt så skriver jeg jo omkring de ting, der rører sig inde i mig. Øhm, så det var faktisk meget
0: rart at vende blikket udad, og skrive om noget så
4: underligt som affald.
0: Ja. Men hvordan, altså, hvad så du fat i? Du fandt uh, den her nyhedshistorie, og så var det meget hurtigt at omsætte det til, uh, altså til nogle værdier, som der skulle affaldsrotere os, eller hvordan opstod den idé?
4: Jamen, jeg læste nyheden, og så, så fik den lov til lige sådan at, at vende sig inde i mit hoved, og så gik jeg ned med skraldet, og så ja. stod jeg og betragtede min egen skrald, skraldspanscontainer nede i min baggård, og så kom idéen bare, for der er mange ting, som jeg godt kunne have lyst til at smide ud. Og du siger egentlig, normalt så finder du inspiration inden i dig selv. Hvordan det? Jamen, for eksempel hudsult, min, min dægtsamling, som jeg debuterede med, den handler jo, jo selvfølgelig om fænomenet hudsult, men meget øh, hvordan jeg mærker det på egen krop. Så øh, ja, normalt skriver jeg om de ting, som jeg har brug for, ikke skal fylde så meget inde i mit hoved og inde i mig.
0: Og nu har du så taget noget helt konkret med, ja. med frem. Tror du, vi får mere af det fra, fra din hånd? Ja, helt, helt sikkert. Ja.
4: Så der vi har faktisk en vi har inspireret,
0: vi har inspireret en, en rigtig digter til at lave noget. Det skulle da for vildt. Ja. Frida Sigurd, hvad har du ellers gang i her? i er ja, snart post-coronatiden, synes jeg, vi kan sige, hvor vi begynder at, at gå ud på caféerne igen.
4: Jamen, jeg har lige udgivet sådan en uh, coronadigtsamling, der hedder Panikdemi, som ligger gratis ind på det der store internet. Um, og så er jeg i gang med... Samling nummer tre nu. Samling nummer tre? Ja. Som handler om noget helt andet. Hvad handler det om? Det handler om min far. Så
0: der er du inde igen og rører ved følelserne? Så der er vi
4: lige inde igen og rører ved noget, ja.
0: ja. Men uh, Frida Sigurd, tusind tak, fordi du var med her i uh, ugen på Værs tak. med uh, dit affaldsroteringsdigt. Selv tak. Du lytter til et sammendrag af Græs. God nok. Det her, det er Flake med Wait It All Summer, en single fra 2018, som også er at finde på jeres nye plade, der udkom forleden. Og nu, Mads Bo Iversen. Så lykkedes det. Tillykke med den plade.
5: Jo, tak skal du have.
0: Det har jeg efterhånden prøvet at sige nogle gange til. <laughs>
5: Jamen, jeg har godt lyttet med, men jeg, 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 jeg er gået lidt ud i, i et sort intet, ja. intethed. Men,
0: men nu er der holdet igennem hele vejen igennem. igennem, og det er helt fantastisk. Og, det er Mads, vi skal zoome ind på et sted i den her sang. Det er nemlig der, hvor jeres veninde, Mercedes The Virus, optræder. Ja. Det gør hun her. Det gør hun her.
1: Det
5: gør den.
0: <laughs> ja, du griner, Mads Bo Iversen. Fordi jeg. den her kvindestemme, det er jo ikke en rigtig kvinde. Det er det ikke, nej. Det er dig.
5: Det er simpelthen mig.
0: Hvorfor har I holdt det hemmeligt?
5: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål, men øh, vi fandt på det, da vi startede med at lave vores, øh, vores plade øh, tilbage i, øh, i '18. Øh, det var meget vigtigt for os bare at have helt øh, vidt læret, clean slate, og ligesom bare at sige, vi må lave lige hvad vi vil. Øh, og så øh, boede vi os inde i et hus og, og lavede bare øh, nummer derude af, og så lige pludselig opstod der det her, øh, eller den her stemme. Øh, lidt ved tilfælde øh, Vi var i gang med at lave et nummer Som senere skulle blive til det nummer, der hedder Baby Steps Og øh, ja Så øh, var vi ligesom I gang, og det var fedt Men vi manglede et eller andet Og så øh, var der ligesom en melodi til over Som vi så øh, tænkte, den skal vi lige prøve at manipulere lidt med øh, Og det er jo ikke mig, der sidder ved knapperne Det er min øh, gode makker Jonathan, som er producer øh, Og så øh, gik han ellers i gang Med at prøve at nogle forskellige filtre på, og lige pludselig, jeg, jeg sad i sofaen og, og lyttede bare, og jeg aner ikke, hvad, hvad, hvad han gør, når han gør det, han gør. <laughs> øhm, men lige pludselig, så kom der den her stemme ud af højtalerne, og, og jeg reagerede bare instinktivt, og, og, og var sådan, Hva, hvad, hvad fanden er det der? Altså, er det, er det mig, det der? Jeg spurgte ham, og så var han sådan, ja, og han var faktisk lidt på vej videre, og så sådan, ja, det er det. Fordi normalt, så er det, det er noget, altså, det er så sådan et plug-in, det lærte jeg først der, mm-hmm. at det er sådan et, et plugin der hedder... Øh, ja, det ved jeg ikke, om jeg har afslørt øh, for Jonathan, men... Hemmeligheder.
0: <laughs> for fanden, mand. Ja, det, men, øhm. Så det er et plugin som så gøre at din stemme kommer til at lyde som den her kvindestemme, som I har døbt Mercedes, the ja, Virus, ja. som øh, er en kunstner, som man så også kan finde på Spotify. Ja. Og til f.eks. Zula Awards i år, der er performet. Hun også i sådan et øh, one-suit med ja. nogle live-visuals på. Så ja. jeg troede jo, hun eksisterede. Det kan godt være, det har været en offentlig hemmelighed i musikbranchen. Men jeg blev blevet ja. snydt. Og no. jeg forstår ikke, hvorfor ja. I har løjet om hendes rigtige identitet. Hvorfor, masser. Nej, okay.
5: Jamen jeg kan godt se, at jeg røg lidt ud af en tangent. <laughs> men, øhm, men jeg tror simpelthen, det var fordi, vi sendte det første nummer ud, hvor hun var på. Wait it all summer. Øh, uden at have lavet ting færdig. Altså, øh, vi, vi var stadig i gang i den kreative proces med at lave nummer. Øhm, og, øh, og vi synes, det var, det var interessant, det der med, at vi, vi havde skabt noget nyt, øh, og øh, vi, vi brainede hele tiden over, hvad, hvad, hvad den her ting, den ligesom skulle være for en størrelse, øh, og øh, jeg tror bare, det var, det, det, var, det var lige så spændende for os at gå på jagt i, hvad det var, øh, hvis det blev holdt som noget mystisk, altså... Øh, vi var nærmest ikke klar over det selv, så derfor så ville det ikke give nogen mening at sige, at det var, det var mig. Fordi det lød ikke som mig, og det var noget andet. Og det var også det, der gav al inspirationen til at, at fortsætte med at lave det. Altså ikke nok med, at det lød som en anden, så det gav noget nyt til, nyt til lydbilledet. Det gav også noget nyt til, til tekstskrivningen. Lige pludselig så havde jeg to outlets, to stemmer. Vi havde to stemmer at skrive ud fra. Og det fik jeg så i gang med ligesom at og tænke, at vi kunne, vi, vi kunne lave duetter med os selv. Ja. Så, øhm, det var... Ja, det var jo... Men hvorfor inviterede vi
0: taget egentlig ikke bare en, en rigtig kvinde med?
5: Det var for, fordi, det, det gav bare ikke lige mening. Altså, det var, det var mig som, som, og os, der ligesom skulle have, have afløb for, for nogle ting, og det har, det har nærmest været sådan lidt terapeutisk at, at lave, det her album, fordi at øh, jeg kunne ligesom sætte mig i andre sted, når jeg skrev sangene, øh, og lavede melodierne, og vi lavede tingene. Øhm, så det, det, var, det var bare nødvendigt at, 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 at lade det blive os, der ligesom øh, fik afløb for noget nyt, øh, og også en måde at, ligesom at udfordre os selv på, og øh, at kreere nye, nye sange, som vi ikke har lavet før. Det er meget vigtigt for os ligesom at Lige ved med, at, og ikke, ikke at gentage os selv i hvert fald.
0: Og lad os da høre noget mere med hende, og ja. med, fra jeres nye album, Mads Bo Eversen. Tak, fordi du var med her, Velbekomme. Sanger i uh, Flake, og vi slutter af med uh, hittet fra Flakes nye plade, The Legal Download of Your Soul, som uh, udkom her for nylig, og uh, her skal vi så høre nummeret Slip Away. Fy! skal vi til et helt nyt og helt særligt indslag her i Kreds. Noget jeg har mig rigtig meget til. Jeg har nemlig besluttet mig for at kåre kulturens helte. Og jeg tænkte mig at gøre det med klapsalver, chubang, tusind tak og en flot buket. Fordi dengang er Danmark lukkede ned på grund af coronavirus, så var der en lang række snarådige og innovative kunstnere og kulturaktører, som satte nye initiativer i gang. Og det var derfor, at vi stadig kunne få åndelig føde og kreativ input under coronakrisen. Så nu hvor Danmark heldigvis er på vej til at åbne igen, så må vi ikke glemme de her kreative mennesker, som virkelig har betydet meget for os alle sammen i en usikker tid. Den første, som jeg gerne vil give en stor varm tak til, det er dig, festivaldirektør ved Copenhagen Dogs, Tine Fischer. Velkommen til. Tak skal du have. Nu skal du sådan set faktisk bare læne dig tilbage og lytte, fordi som til en rigtig prisuddeling, og det her, det er en rigtig prisuddeling, så har jeg selvfølgelig også skrevet en tale til jer fra Copenhagen Dogs. Hvad gør man, når man står over for at måtte aflyse en stor dokumentarfilmfestival med internationale gæster, adskillige filmvisninger i mørket, fester, koncerter og masser af spændende talks? Kopenhagen Docs var en af de første kulturarrangementer herhjemme, der måtte se den nye virkelighed under corona i øjnene. Men i stedet for at lukke alt ned, valgte de at gå en anden vej. Det skal lykkes. Jeg nægter at gå konkurs, udtalte festivalens direktør Tine Fischer i politikken. Og det har netop været den målrettighed, som har været tydelig, når man har set Copenhagen Docks lynhurtige omlægning af hele festivalsprogrammet til et digitalt univers. Ikke kun formået Copenhagen Docks er redde festival, men I fik også udvidet målgruppen, så hele landet, også mig her i Jylland, fik mulighed for at se film som Kampen om Grønland eller En revolutionær familie fra Colombia". Derfor skatter her i Kreds Lyde en stor tak til jer. Tak for at skabe en af de mest fremsynede dokumentarfilmfestivaler herhjemme, og tak fordi I med gejst og gå på mod viste vejen i starten af coronakrisen, så både andre kulturaktører og publikum fik øje på det store digitale potentiale. Festivalets direktør i Copenhagen Dogs Tine Fischer. I er nu officielt en af kulturens helte her på kreds. Lad mig høre lidt om, hvordan finder egentlig på idéen om at
6: rykke det hele online og turde tage det skrib? Nej, må, må, må jeg bare lige sige, hvor er det bare sønt, at er. Og tak for talen. For men altså, taggetal, skal Der skal nok komme
0: plads til takketale. Den, den har vi også <laughs> reserveret tid til. Bare rolig, Tine. Men fortæl mig lige om den. <laughs>
6: Ja, altså jeg tror næsten, at det er en tilsnit så kalde en idé, fordi måske var det en reaktion, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, var, som, øh, det var som at blive smidt på dybt vand, øh, og så gør man noget. Altså enten svømmer man, eller også så giver man slip. Og, øh, og vi havde jo en festival, der stod klar. Øh, der var fire dage, til vi skulle starte øh, den 11. marts, vi blev lukket ned. Øh, så vi havde øh, 24 timer, hvor vi satte os ned sammen og sagde, giver vi slip på det hele og lukker? og lukker måske for evigt, eller, eller gør vi noget. Og det der gør vi noget, ku, af gode grunde kun blev digitalt, fordi vi vidste, at folk kom til at sidde hjemme. Øh, og så sad vi i to døgn og udviklede sammen øh, med en masse mennesker, der hjælper os rundt omkring i verden, i hver vores lejlighed. Øh, og det var en måde at, at få festivalen til at overleve på, men det var også en måde at få det kæmpestore program, som jo lå klar. Altså jeg manglede måske at hente en smokingjak for Rans og skrive en åbningstale, men ellers var vi klar så det var også en måde af alt det arbejde, I skulle gå til spil på. Og man må sige, at publikum har taget godt
0: imod det i sådan en filmtal, så er der 118.000, der har set film digitalt i år, og samlet set der har været endnu flere, mm. fordi der også har været alle debatterne, for eksempel så har Edward Snowden-snakken, var der 90.000, der PT har, mm. har set, og hvis man sammenligner det bare med, med sidste år, så, sammen, så var der alt i alt 114.000 billetter til filmvisninger. Så jeg har virkelig ramt Mange og bredt. Men hvad har I selv fået af reaktioner fra publikum?
6: Jamen jeg vil sige, at i virkeligheden den største oplevelse, nu har I lige talt om lykke, altså måske har det været noget af det lykkeligste, jeg har gjort i mit lange dokslev, det er faktisk det her, fordi at vi har aldrig nogensinde fået så meget respons fra publikum, som vi har i år. Og jeg tror, det ene var, at alle vidste, at, at det, der falder nu, det, det er i høj grad også kulturen. Det er den, der er ramt først. Og det publikum, som er vores kernepublikum, men også et helt nyt publikum, blandt andet dig, der måske sidder et andet sted end København, har jo både øh, skrevet til os på vores sociale medieplatform, men også sendt os mails i Hobital og takket og spurgt, hvordan kan vi hjælpe jer? Må vi give jer penge? Kan vi hjælpe med at sprede budskabet? Og det vil jeg sige, det har været en, en vild oplevelse at mærke, hvor stor, en betydning, ikke bare vi har, tror jeg, men også hvor stor en betydning kunst og kultur har for mennesker, og hvor meget de har opdaget det, da de pludselig sad derhjemme. Så jeg vil sige, at vi har fået et forhold til det der store, bredbegreb, der hed, eller det der store brede og nogle gange også anonymt begreb, der hedder publikum, øh, som er rigtige mennesker, som har ikke bare taget ejerskab, men også givet udtryk for det. Og Tine Fischer, hvad tager I så med Jeg er videre nu? Altså jeg tror, at i det hele taget, altså specifikt i forhold til festivalen, men jo også bare når man ser ud i verden, så tager vi jo det med os, at, at forandringer øh, kan ske, og at, øh, og at de sker også i store fællesskaber, øh, og man har kunnet bede store befolkninger om at ændre adfærd, og så gør de det på øh, overnight. Og vi har fået lov til at ændre festivalen på en måde, som vi ikke havde fået lov til at ændre den, tror jeg, øh, rettighedsmæssigt, fordi øh, at der opstod en særlig situation. Og det er jo noget, vi kommer til at ændre på fremadrettet, så det er klart, at festivalen kommer til at, f- at stadigvæk leve live øh, her i København, men også andre steder i landet. Men det bliver også en digital festival, som forhåbentlig kan på sigt vokse til at være en global digital festival med et meget, meget, meget større fællesskab end, øh, end det, vi har kendt til. Og jeg vil sige, at det fællesskab, man kan sige, ja, man kan også blive træt af at være til stede digitalt og mødes digitalt, men til gengæld så er det fællesskab, så meget større, og for mig også så meget mere demokratisk, fordi vi jo har ramt mennesker, som vi aldrig nogensinde ville have været i dialog med. Og det gælder sådan set både her, men også ude i verden. Og og eksemplet med Snowden er jo jo virkelig godt, fordi at den visning med Snowden var udsolgt. Der kunne sidde 600 mennesker i den sal, og nu er der faktisk over 90.000 mennesker, der har har set den samtale med ham. Så der er kæmpe så potentiale i at få lov til også at eksistere ude i det digitale rum. Og nu... Er det jo så din tur til at komme med
0: en takketale? Tine Fischer, festivalsdirektør, Copenhagen Docs. Hvem vil du gerne
6: takke? Jamen må jeg ikke lige takke jer for blomsterne. Jeg er lige kommet hjem, og der står blomster ude, på, ude foran min hoveddør. Så det må jeg lige sætte for vand. Så tak for blomsterne, og tak for, tak for rosen. Øh, og så vil jeg sige, altså på en måde har jeg næsten lyst til at sige tak til alle, fordi at det har været så vildt et projekt, og det vil bare aldrig aldrig lykkes, hvis vi ikke havde fået så sindssygt meget hjælp. Men det er også lidt fesen, der ikke er nævnt nogen. Så jeg vil takke tre mennesker, som øh, to helt vildt seje digitalprogrammører, der sad i New Zealand og hjalp os øh, i tre døgn. De sad dernede i deres Hawaii-skjort og badeshorts. Og øh, og hjalp os 24-7 med at få en streamingplatform op at køre på tre dage. Og uden dem, så havde vi simpelthen ikke kunne lykkes med det. David og Simon hedder de. Og så vil jeg gerne takke min bestyrelse, som sagde ja til, at vi fik lov til øh, at gå digitalt. De kunne så godt have sagt nej, det kommer vi til at spille for mange penge på, at det lykkedes ikke. Folk ikke betalt for det. Men de gav os øh, carte blanche, og vi gjorde det, og med publikums hjælp det Og så vil jeg sige tak dem, til dem, der i virkeligheden er virkelig af de vildeste heldige i det her. Det er de i hvert fald for os. Og det er faktisk alle de der 120.000 mennesker, 120.000 mennesker som har set film, fordi de har, ikke bare, de har ikke bare betalt og sat sig ned i deres sofa, de har også delt, altså der er aldrig nogensinde været delt, så meget eget hjemmebio-indhold fra Dox, som der har været i år. Og det har jo skabt en, en bevægelse i forhold til både at støtte os, men også at se dokumentarfilm i det hele taget. Så kæmpe, kæmpe stor tak til alle jer, som, som har sikret os, og som også har sikret, at festivalen bliver ved med at eksistere. <laughs> og
0: øh, tak for det, Tine Fischer, festivalstikter ved Copenhagen. <laughs> Dox, som nu har modtaget vores buket og vores tak, fordi at I holdt os oppe overvande i coronakrisen. Mm-hmm. Mm-hmm. Stinehøs Tour de Chambre er en formidal, fortvivlet og morsom rejse frem og tilbage mellem ungdom og voksenliv med kærligheden som en stadig udfordring og skabelse som en udvej. Det skriver Berlingske og giver bogen Tour de Chambre seks stjerner. Og i dagens udgave af Græs, der ser jeg netop nærmere på høs roman, der har opgivet kommaer og punktummer, men til gengæld er glad for sms'er, tindertekster og hverdagssprog i det hele taget. I bogen Tour de Chambre der møder vi kvinden Asta, der forsøger at skrive en bog, men øh, fortiden den indhenter hende, da hun modtager en invitation til en mindehøjtidelighed. Det er nemlig ti år siden, at hun boede på et kollegie med ham, gutten August. Han var egentlig kærester med hendes bedste veninde, Maj, og han døde så en nat i kollegies køkken. Og her er der så tydeligvis en masse ting mellem linjerne i Tine høges fortælling, hvor hemmelighederne står i kø, og hvor hovedkarakteren Asta der både kæmper med at være senkel i 30'erne, og med dæmonerne fra fortiden. Når jeg læser den her bog, så er det sådan helt tydeligt, at Tine Høg er vild med ord, og hun er vild med at skrive. På meget poetisk vis, så fletter hun sådan, øh, messengerbeskeder og Tinder-updates og forskellige sms'er sammen med talesproget. Og det er netop den her sproglige stil, som jeg dykker ned i her i kreds i dag. Den her idé med at sammenflette, altså at skrive og talesprog, den er sådan kommet helt automatisk, automatisk fra Klar, Tine Hø.
7: Det er egentlig lidt sjovt med det, fordi det, det er ikke noget, jeg ligesom har, har hævet ind i romanen, som sådan en effekt, eller du ved, det er ikke som jeg har tænkt, ej, nu kunne jeg også godt tænke mig, at der skulle være nogle sms'er eller messenger-samtaler, som jeg egentlig har tænkt, at det er. Det har været været fuldstændig naturligt faktisk fra starten, at det skulle indgå. Fordi det er så stor en del af den måde, jeg også selv kommunikerer på. Altså den den måde at skrive med venner og med min kæreste og familie på, er, altså jeg, jeg gør det jo nærmest mere, end jeg taler med dem i telefon, og, og nogle af dem man ikke ser så tit, har man jo virkelig sådan jævnlige konspondenser med på skrift, så på den måde er det virkelig sådan viklet fuldstændig naturligt ind i, min, i mit eget liv. Øhm, og jeg synes, at, at det sprog, man ligesom bruger der, den måde at tale sammen på, er, er ligeså, hvad kan man sige, vigtig, eller fylder lige så meget, som, som når vi taler sammen Ansigt til ansigt, altså det, det, ja, det er også sprog, ikke? Øhm, som, har, ja, som har fuldstændig samme vægtning, eller hvad man kan sige. Øhm, så det var egentlig ret naturligt, at det ligesom også skulle, skulle være med. Men det betyder jo ikke, at det bare er sådan en copy-paste af en, af en sms-tråd, eller messenger-tråd, jeg ligesom bare har haft vækne, og så kan man bare sætte den ind. Altså du ved, det er jo ligesom stort et sprogarbejde for mig i at sidde, at... at jeg sidder for ordene til at hænge sammen på særlige måder og skabe lydlige forbindelser og få øh, ja, altså, for alting til at danne mønstre på siden. og sådan. Ligesom jeg gør med den øvrige tekst, det gør jeg jo også i de her sms'er. Ikke? Øhm, så der er lige så stor skrivearbejde i det. Jeg synes bare, det er interessant at have den form for kommunikation med, også fordi at den er fuldstændig integreret i mit eget liv.
2: Og der er også særligt en scene i starten, som jeg synes er ret morsom, og som jeg synes, vi lige skal dvæle ved. Der er hovedkarakteren nemlig på dating-appen Tinder.
8: Pierre, 41, folkeskolelærer, placeret på en ethjulet cykel. Carl Christian, 39, slagter, står med armen om sin mor. Søren, 37, livsnyder og konsulent. Jeg har swipet hele aftenen. Jeg burde skrive roman. Men jeg bliver ved og ved. Sebastian 42 self-employed laver sideplanken i en vandkant. Lasse 36 lejesyg sportsmasør. Marco 44 optiker ingen anal. No anal, keine anal, pat anal, geen anal, sem anal, bres anal. Jeg kylder telefonen fra mig. Jeg føler afsky for hele menneskeheden. Jeg samler telefonen op igen. Og sletter Tinder. Jeg har lyst til at græde. Eller skæle nogen ud. Men jeg ved ikke, hvem.
2: Hvorfor skulle den her scene med i bogen?
7: Jeg synes altid, der har været noget meget interessant ved Tinder som fænomen. Også. Altså den der, det der katalog øhm, Og så også det med, hvis man faktisk prøver bare... Altså, det var også enormt sjovt at skulle sidde og beskrive... Øh, hvad det egentlig er, man ser, når man kigger på sådan en Tinder-profil. Altså det, det er jo næsten grotesk nogle gange, ikke? når man ligesom, øh, beskriver det sådan helt, helt nykternt og objektivt. Øhm, så det har, der været sådan, det har der været noget ret sjovt i at, at få lov at gøre. Øhm, og så tror jeg igen, altså det, at det er jo også, hvad er det for en måde, man taler om sig selv på der? Hvad er det for en selvfremstilling? Øhm, og, hvad er det, og hvad kan det vække i i hende, altså det, det synes jeg også, den der afsky, hun jo føler, ikke? Øhm, og samtidig har hun lyst til at græde, altså hun kan ikke, fordi hun jo også har en kæmpe stor længsel med det her med at ligesom, blive viklet ind i nogen, høre sammen med nogen, skabe en eller anden form for fællesskab, øhm, som hun jo som hun virkelig er draget mod, men så samtidig kan hele det der kødkatalog-agtige øh, væk hende også afsky, Jeg afsky, og det er jo også en kæmpe del af, af den måde, vi ligesom skaber kærlighedsrelationer på i dag, der er ikke noget, der har forrang frem for noget andet. Altså, alt er sprog, og alt er berettiget til at stå i den her roman, og jeg arbejder med det. Altså, alle sprogtyperne lige alvorligt. Altså, når jeg skriver en tintertekst så er den lige så gennemarbejdet lydligt og indholdsmæssigt og med mønstre og forbindelser fuldstændig på samme måde som alt det andet sprog. Altså, så, så det er jo bare en måde at, at, at arbejde med forskellige typer af sprog på, ikke?
2: En anden ting, der også er ret sjovt, det er jo det her med, at man får indblik i de forskellige karakterer gennem sproget. Og også det her med, at hovedkarakteren, hun skriver faktisk forskelligt, alt efter hvem hun kommunikerer med.
8: Jeg kan ikke holde Bertrams lugt ud. Om eftermiddagen, når vi kommer hjem. Institutionslugten. Den minder mig om den gang, jeg var i praktik i Tårnby. Tidsmaskinen. Tænk, hvis jeg var blevet pædagog. Hed børnehaven ikke det? Der, hvor du arbejdede? Jo. Hvem finder på det?
7: Det, der jo er det gode ved at have de her der samtaler det er jo, at man gi- ka- giver mulighed for, at en anden stemme kan tale rent. Øhm, fordi det er jo en jeg-fortæller, jeg har i romanen, det er Asta. Men i de samtaler, hun har med mig, som er hendes bedste veninde, øhm, der er der jo faktisk også mulighed for, at mig bare kan tale uden at, at der ligesom er, at der er jo også nogle øh, sider, som egentlig bare er øh, en besked mig har sendt, som så ikke er blevet, bliver besvaret, så hendes stemme kan også få lov at stå rent, øhm, og så synes jeg også, der er vildt interessant i, hvad er det, der ikke bliver sagt? Altså, det er jo også noget, der fylder meget i min roman. Hvad er det, der, hvad er det i fortiden, der ikke bliver sagt, og hvad er det der har svært ved at tale om? Altså, når, og der bliver det jo meget tydeligt, når man kan have scener, der afslører ting for læseren, og så kan man se, at det, hun skriver til mig, der fortiger hun faktisk noget.
2: Ja, kan du komme med et konkret eksempel på det?
7: Øhm, ja, det er for eksempel øh, i starten, så hører vi jo om, at Astra modtager en invitation til en minderhøjtydelighed øh, for den her unge mand, der hedder August, som er død øh, 10 år tidligere. Det er faktisk det, bogen starter med. Øh, så den ved vi som læser, at hun har modtaget. Og så har vi en øh, messengersamtale kørende med mig, som er hendes bedste veninde, som også, eller som i, i fortiden var kæreste med August, der døde dengang. Og hun skriver så og spørger, øh, har du set invitationen? Hvorfor har du ikke sagt noget? Og så siger Asta, hvad for en invitation? Og så er det jo også noget, der giver læseren information om, okay, hvorfor har hun ikke lyst til at sige, at hun har modtaget den? Hvad er det, hvad er det der er forbundet med den her død som, og de ting, der er sket dengang, som, som gør, at hun ligesom...
2: Ja, det bliver jo på den måde slået an ret tidligt i bogen, at vi ikke helt kan stole på bogens hovedkarakter, Asta her. Og det sker altså i de her samtaler, hvor man næsten kan sige, at det skrevne sprog på sociale medier og den fysiske dialog i virkeligheden, den flyder sammen.
7: Ja, jeg tænker det er egentlig som, en, at den samtale, der foregår mellem dem på Messenger, er en total forlængelse af den samtale, de har, når de er sammen. Det er samme måde, de taler sammen på der. Altså, det, det hele er ligesom flydende, og det er jo også, som, som synes jeg bare, at kommunikationen rigtig meget fungerer i dag, at, at den skriftlige kommunikation er bare øh, viklet ind i vores, i vores relationer øh, på sådan en meget naturlig, intuitiv måde, og ikke som en effekt, eller ikke som som et eller andet afkoblet fra den måde, vi ellers taler sammen på. Og jeg synes også, at man kan have meget, sådan oplever jeg det i hvert fald selv, meget vigtige og nære og gode samtaler på skrift. Det er som om, der har været sådan en eller anden opfattelse af, at det ligesom var, var lidt mindre alvorligt, eller lidt lidt... Lidt mindre øh, rigtigt at tale sammen på skrift.
2: Og hvordan har det været at udtænke de her forskellige personers talesprog og skrivestil?
7: Ja, men det har jo, jo, har jo været simpelthen så vidunderligt sjovt at ligesom, kunne, kunne udfolde de forskellige måder, der er at kommunikere på på skrift. Ikke? Altså, øh, fordi det siger simpelthen så meget om, øh, en sms og ikke bare en sms. Altså, den, det, det siger jo så meget om, hvem vi er. Og det er jo netop en måde at få de karaktertræk, der er i mine personer til at tage træet endnu tydeligere frem. Ikke? Altså de her Niels klippen beskeder, som netop er så omstændige og simpelthen røvhamrende kedelige. Ikke? Og der bliver det jo en kontrast til August, som er ham her, den unge mand, som er død, og som der, som Aster jo har en, en forbindelse med, selvom han er... Øh hendes bedste ven, venindes kæreste. Og der er det jo så tydeligt, og det der har også været sjovt at skrive den forelskelse frem, som også er knyttet så meget til sprog, og som er knyttet til deres måde at tale sammen på, og deres måde at skrive sammen på. Ja, og så kan man have sådan en sms fra moren, som handler om, et, om, om man vil overtage et toilet.
8: Hele aftenen ligger jeg og glor ud i luften. Jeg er i et mærkeligt humør. Jeg får en sms og liver lidt op men den er fra min mor. Vil du overtage vores overskydende toilet til januar? Vi kan sikkert få Ip til at installere det. Der er han gået på pension.
7: Og den sms, vil jeg så faktisk sige, at, altså den SMS med, om man har lyst til at overtage et, et toilet, som ens forældre har i overskud, der vil jeg sige, at jeg har lavet mig inspirere ret kraftigt af en SMS, jeg selv har fået af min mor, som simpelthen var så grotesk, at jeg også var nødt til at tage et, et screenshot af den og sende det tilbage til hende og sige, prøv at se, hvad det er, du skriver til mig. Altså. <laughs> så der, <laughs> der har jeg, jeg stjålet lidt fra virkeligheden der.
0: Sagde forfatter Tine Høgh til min kollega Line Grønborg Poulsen. Du lytter til et sammendrag af Græs.
8: Imagine a plant that contained twice as much protein as meat does? What if this plant were packed with vitamins and minerals, including 50 times more iron than spinach? Imagine if we could grow this plant pretty much anywhere on the planet. The good news? This plant already exists. Say hello to microalgae.
0: Velkommen til alger, og nu skal vi tilbage til dagens tema her i Græs, som i dag er de her lysende alger, som man kan opleve i forestillingen af Recall Performance Group. Men alger er ikke bare flot at se på. De kan også være løsningen på mange af de globale problemer, vi står med i verden i dag. Det mener du, Lars Jørgensen. Velkommen til. Jo tak. Du er ekspert i alger og seniorkonsulent hos Agrotech. Du har forberedt tre eksempler. Og den første, den handler om kraftmedicin, hvor man kan bruge algeceller som en biologisk fabrik. Hvordan det?
9: Jamen, det kan vi, fordi at meget medicin, især kraftmedicin i dag, kommer fra, enten fra naturen, eller fra det, man kalder naturlignende stoffer. Ja. Det vil sige, det er stoffer, man kan finde i planter og andre steder, som man bruger i kraftbehandling. Det har man gjort i, i mange år, mange hundrede år faktisk. Og det er i virkeligheden stadig noget, man bruger. Problemet kan være, at man ikke altid kan få fat i ret meget af det, fordi det er nogle stoffer, der findes i meget små mængder ude i planterne, og nogle planter bliver slet ikke dyrket, når man skal ud og høste vildt. Så normalt gør man det, at man laver det, man kalder naturlignende stoffer. Det er at man finder stoffer, der virker, isolerer det, og så laver man det kunstigt bagefter. En anden måde at gøre det på, det er, at man også bruger meget gærse eller noget til at dyrke medicinstoffer i, som f.eks. kender det fra insulin. Men det, der gør alger interessant, det er, at de vokser på samme måde som planter. Det vil sige, det er med hjælp af fotosyntese. Det vil sige, at det, man ser i normale planter, hvor de dyrker, hvor de vokser, de danner et eller andet stof, det kan man også efterligne lidt øh, med algerne. Det kræver så, at man får algen til at lave det samme stof. Det er ikke noget, de normalt gør. Ikke altid i hvert fald. Det vil sige, at man skal have flyttet den her del af fotosyntesen fra en plante ind i algerne og gøre på den måde. Så det er noget, som tager rigtig lang tid, men det er også den som der ofte er på medicin.
0: Og mm. også kræftmedicin. Men hvor langt ja. er vi egentlig fra at kunne bruge øh, alger til, til medicin, til at lave noget reelt medicin?
9: Det er et meget godt spørgsmål. Øh, igen, det er sådan en af de ting, der tager måske 10 år, fra mm. man starter, til man står med noget. Der har været en, en del forskning på det, både med, med alger, men også andre planter, mus eller alt muligt andet. Og jeg tror, at det, det kommer, men vi snakker nok i hvert fald 10-15 år i fremtiden, før det rigtige er rigtigt, at noget, der så falder. Så det er sådan en af de der meget langsigtede ting, vi kan gøre med dem.
0: Og det er jo lidt det, der er, måske er fællesnævneren med, hvad jer kan, men det er noget, vi har fået øjnene op for, ved, særligt i USA, at arbejder de også med det. Lars Jørgensen, du er algeekspert og konsulent på AgroTech, der blandt andet hjælper virksomheder med at udnytte de store potentialer, som, som I mener, der ligger øh, i algerne. Og du har to eksempler mere. Det andet eksempel, det er øh, fødevareproduktion, fordi her er alger simpelthen et alternativ til søjerbønder. Og det lyder som noget, man bare kan implementere med det samme.
9: Jeg vil sige, det er faktisk to øh, ting i samme ting. Ja. Fordi at det, vi kan, alger er kendt for, at de kan lave rigtig meget protein. Som det klip, du lige startede med at spille, siger, at har dobbelt så meget protein som kød. Det kan have endnu mere. Altså, vi har alger, som har op til 70 procent protein i sig. Så det er nogle helt vilde værdier, de kan have. Det sidste eksempel, du har med, det er, handler om den globale opvarmning.
0: Fordi at alger kan også bruges til benzin. Men der tænker jeg, at der er mange om kampen, og at det bare stadig er billigst yeah. med det, vi har.
9: Det er, det er problemet. Altså det, øh, princippet kan vi gøre næsten alt, vi vil med alger. Ja. Øh, problemet er, kan det betale sig? Ja. Øh, vi er nødt til at erkende, at der ligger en økonomi bag det her. Øh, selvfølgelig kan vi gøre meget politisk, vi kan lægge afgifter på ting, men i sidste ende, så er det spørgsmål om, hænger det her sammen rent økonomisk? Og det gør det ikke altid. Altså NASA har, som du nævnte, amerikanerne har arbejdet i rigtig mange år med alger, fordi at det her det er noget, de kan bruge, til at dyrke noget biomasse, de kan lave til biobrændstof, biodiesel, bioethanol osv. Problemet er, som Nasa selv siger nu, jeg kender snart med et par stykker af dem gennem årene, de siger, at vi kan sagtens gøre det, vi kan lave de mængder, der egentlig er behov for, men olieprisen er simpelthen alt, alt, alt for lav. De siger, at der skal i hvert fald et nul mere på olieprisen, så begynder det at give mening for dem. Og det er der ikke ret meget, der tyder på øjeblikket desværre.
0: Men vanvittigt fascinerende er det, at alger både i princippet kan bruges til kraftmedicin, måske om en 10 års tid, altså til udviklingen af det, og det kan hjælpe med at sende omkostninger på fødevareproduktion, altså være alternativer til f.eks. søjabønder, og så også til, at altså vi måske faktisk i princippet kan køre på alger. Tusind tak, fordi du var med her, Lars Jørgensen, algeekspert og seniorkonsulent på AgroTech, der altså hjælper virksomheder med at udnytte det potentiale, der egentlig er i alger.